0: 欢迎大家来到万物有时，我是万万，
1: 我是悠悠
0: 。这一集呢，我们有一个飞行嘉宾是瑞瑞，她之前在我的频道出现过，然后这一次呢，要过来跟我们聊一些关于她自己的切身经历，以及有关女性的一些话题。让我们欢迎她，瑞瑞打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是瑞瑞，又见面了。没有又见面，又听到了
0: ，又可以听到了。<笑> OK， <笑>然后这一集的话题是游游先策划的，所以我们现在把话筒交给游游吧。嗯
1: ，首先呢，我觉得我先要亲，我们先首先祝一下万万三三十加生日快乐吧，因为我还没有亲口祝贺过他，啊、但我的我也没有给你远程那个订蛋糕什么的了，但是现在先口头的表达一下生日快乐的祝福。<笑>
0: 我之前还想说，我三十岁之前能不能找到工作，然后是不能，所以真的第一个 pray 的 wish 就破灭了。那今天游泳，有有你想聊什么？既然我把瑞瑞给你拉过来，肯定是有一些特别的话题、嗯
1: 。是的，因为今天的主题，呃，我其实并不是想直接 one one by one 的面对一个男性。来讲，因为觉得必须要拉拢<笑>拉拢另外一个女性来讲今天的话题啦。然后瑞瑞，呃，我觉得可以简单介绍一下自己吧，就是因为我之前可能对你的了解也不是特别多
2: 。我过去，我想一下，我是一个呃美术生，毕业之后我进了一家国企，待了大概七到八年，然后辞职，嗯、呃。今年九月准备出去读研，回到自己的原专业做交互设计，所以现在我这属于一个空档期
1: 。所以简单来说，是你放弃了多年的算是铁饭碗的一份工作吧，然后现在要准备去到英国去深继续深造自己之前可能原有的这个专业吧
2: 。嗯，对，它也不算是原有的专业了，已经。我原来学的是游戏设计，现在变成了计算机，会去做写代码。艺术的尽头就是就是代码。
1: <笑><笑>听起来是也是一个经历，然后身份比较多的优秀女性。嗯，因为那个万万这边可能之前在有其他个人的博客里面已经采访过蕾蕾这边了，所以大家可以一步过去听一下关于她整个的为什么选择了目前这个看似比较重大的一个人生决定的一个原因吧。呃，因为今天这个话题其实看似是比较严肃的一个话题，就是区别于我之前前面几期跟万婉这边比较纯意识流的聊天吧。啊、呃，今天是一个我其实一直坚持，就是比较硬性要来提案、要来讲的这么一个话题。因为我自己觉得，我本身作为一个女性，或者说自己有一些经历或者背景故事的女性，关于今天这个话题需要表达一些什么的。虽然这个事情可能在。目前在网络上应该已经不算时事了，就是我们已经没有，其实没有在做赶热点这件事情了，并且这个话题还是一个我自己觉得是一个很很难啃的一个硬骨头，因为它其实涉及到非常多的专业知识，里面可能会涉及到一些法律问题啊，包括一些政治权利的问题，包括宗教的问题、科学的问题，甚至道德领域里面的问题。其实，在这些领域里面，我们都不是专家，但根本上呢，我还是想说。我们是不是可以从就是自己的一个独立个体去出发，来谈谈我们个人对这个问题的看法、观点，还有一些经历刚刚说说
2: 说了那么多问题，嗯、我想我的完美完美避开了，我一个都不在哈，<笑>什么法律，什么什么心理
1: 。是的，所以其实我今天要聊这个话题，我还是蛮算是有点紧张吧，就是因为呃，这是一个非常复杂的话题。我在调研的整个过程当中，其实也。接受到很多的一些，就是不管一手信息还是二手信息吧，但是我觉得由自己的专业知识出发的话，我还是没有那个能力去完全根本上去咀嚼这些信息，然后把它再换、幻化成一个就是比较简单易于讲述的版本去跟大家分享。我觉得可能今天我们更多的分享是在于个个体的一些经历跟观点吧。就说了这么多，其实大家可能还不知道我们今天要聊什么
0: 。那么是什么话题呢？<笑>
1: 今天其实想聊的就是我们可能在上个月发生的一个叫推翻罗素韦德案这样的一个事情吧。其实这个事情的话，其实呃，我相信有很多的就是听众应该已经知道这件事情了。就所以，我今天也不不打算说，就是很详细的跟大家去拆解说这个问题到底是怎么来源的，它的过程是怎么样的。主要是想说一下，就是。呃，大致先简单介绍一下吧。就基本基本上来说，就的话就是在讲这个案件的时候，理论上来说，呃，就现在美国的这个最高大法院，他并没有说是呃支持或者反对堕胎这个权利，他其实只是说推翻了之前70年代的这个罗素韦德案的判决，是说前面的这个法官他判错了，他其实应该是把各个州的立法权还到各个州去，让他们自己去制定自己相关的这个法律。但是呢，这件事情其实引发的这个结果的是，就在美国的整体的一个宪法里面，堕胎这个权利其实已经不再受美国宪法的一个保护了。所以其实显而易见的，因为美国它其实大家比较清楚，美国政治的呃基础上来说的话，美国其实是一个党派争分其实比较严重的一个国家。它各个州的话，有些可能是比较偏向保守，有些比较偏向自由。那如果说堕胎这个权利已经不再受宪法的保护呢？很多时候，这个各个州的一些就是他自己的一些自治的一些法律或者政策，他会进一步的向保守派去靠拢。然后接下来我们可想而知的就是，美国女性在自由选择是否可以去啊、呃、堕胎这件事情上面，他不就是可预知的都会去增加他的一个选择成本。对，基本上大致的这个背景是这个样子的。我不知道你们两位对这个案件一开始听到，或者说你们现在已知的一些信息是怎么样，可以给大家分享一下
0: 。要不还是我先说吧，因为呃，说实话，这个是大洋彼岸的一个国度的故事哈，在我们中国或者说在我们亚洲的听众。这边来讲的话，可能不太会影响到我们自身，但是说实话，都作为人类的话，大家应该会有一个基本的同情心或者同理心，会不由自主地想到，假如说这件事情发生在我身上会怎么样呢？如果说自己在听到这个新闻中产生了身心的不适感，那你再想一下身处。呃，美美国的那一些女性的话，她们的遭遇会是如何？所以就会有一个基本的同情心和同理心来产生。那么，这个说回到这个问题的本身，就是一个女性对自己身体是不是有自主权、自觉权的一个因素，尤其是在对于胎儿的这个说白了就是堕胎的这个行为上。嗯，讲真，因为我现在是作为一个男性在这边发言，我。可能这辈子都不会经历堕胎这件事情，感同身受的那种氛围也好，或者说什么也好，就是会少很多。我就不知道，作为真正的女性，你们是怎么看这个事情的？假如说有一天你们自己不能堕胎了，你们只要怀上就必须要生下来，你们是怎么看这个事情的
2: ？哎，你刚刚说的不适感，你说会有，嗯、呃，就其他国家女性看到这个新闻。不适感是指哪种不适感、就是？就是没有自主选择的不适感吗？还是说我我不想要，但是你必须让我留下
0: ？其实我觉得你从你的理解去往这个思路上方面想都是正确的。这种不适感就是你下意识的一种感觉，就是你突然吃到一只苍蝇，你不会想你再吃一只苍蝇，你就会有一种直观的非常的不舒适的感觉。嗯
1: 嗯，我有一个数据，其实想分享一下，就是其实我一开始听到这个新闻的第一反应说，诶，这个事情竟然可以形成争论吗？就对我们来说是再自然不过的，就是作为一个人类，先不说你作为一个女性了，作为一个人类，你在一些就是对身体把控的一个选择权上，当然是自然而然的，你要有这个把控权，这个是再自然不过的一个事情了。所以其实一开始听到这个新闻的反应。我其实是一一直是不太明白，说为什么美国这么多年，可能几十上百年，对于这件事情有这么大的一个争议性。那当然，后面通过一些就是可能刚刚说的，不管是法律啊，还是政治角力啊，或者说呃一些宗教的一些影响，就是保守派的这边的一些宗教的一些影响。当然，就是会有各方的利益争夺在这个事情上面，它已经不简简简单单只是一个就是选择权的一个问题了。然后有一个数据想要跟大家分享一下，就是关于这个就是堕胎权利这件事情啊、呃，在全球范围来看的话，大概是分为五档的，就差不多全球有百分之五的女性，她其实是一个啊、呃、怎么样的情况下她都不能堕胎的这样的一个呃范围，就是。有我们经常会听到一个话嘛，就是比如说啊、呃，孕妇在遇到生育过程当中遇到一些危险情况的下下面的时候，大家会说，哎，要保大还是保小？那在这些国家里面，有百分之五的女性，全球百分之五的女性是任何情况下都是算是保小不保大的，所以这个还是蛮惊人的一个事情啊。这是第一档最严厉的这个啊、呃、堕胎的这样的一个限制。然后那个百分之二十二的这个女性是次一档的，也就是说，如果说你在遇到一些就是胎儿，你自己会有一些生命危险的情况下，就是母亲有一些生命危险的情况下，这个时候你是可以选择堕胎的。其他任何条件下你都是不能的，这、就是呃这个数据。然后下一档的话是百分之十四的女性是在以下这几个情况下你是可以堕胎的，其他情情况下是绝对不能的。一个是你可能被强奸。你可能是因为乱伦，或者说胎儿存在畸形的情况下面，你是可以去选择堕胎的。然后再下一档就是剩下 23% 的女性，如果是在经济无法负担，然后在胎儿的父母双方同意的前提条件下，是那个是可以选择堕胎的。其余情况是不行的。然后最算是最宽松的一档吧，就是现在占比也是最大的 36% 的女性，呃，是可以就是有。堕胎的这个权利的，那、呃、当然，在这个里面还可以再分一个超级第五档，就是，呃，里面只有五个国家，包含我们的中国，然后加拿大、朝鲜、越南、荷兰这五个国家，它是就是完全不限制这个堕胎权利的。所以我觉得，听到这个这个事情，我还觉得蛮诧异的，就是中国居然在这这，就是这一类的事情上面变成了领先派的。一国就是在这方面，就是堕胎权的方面来说的话，里面还算蛮蛮先进的。
2: 对，而且中国的堕胎率一直都是全球最高的。我们每年有多少？ 1点一点三 million 的女性堕胎、嗯
0: ，就代表着我们对生命的漠视吗？<笑>因为我在想，如果全世界都有对于这方面加以限制的话，<笑>嗯、是不是可以去深究一下背后的原因？是因为他们信教的原因吗？还是怎么
1: ？嗯，宗教在在里面应该算是一个很大的影响因素。所以，因为很多时候你在信，比如说天主教或者基督教的时候，你会觉得一个胎儿的降生好像是上天的旨意，是上天的恩赐。就这，基于此类这样的一些说法会，会你会很常去听见。所以，我觉得宗教应该是一个非常大的原因
2: 。但我不信教，我觉得也有也有这种感觉
1: 。因为其实我包括我身边的一些朋友。会有类似的经历的，他也有跟我分享过，就是可能在就是胎儿也好，或者说胚胎也好，就是在自己的就是肚子里面待了一段时间之后，他其实是有这个生命的感知的。他可能在这种情况下，他自己本身就很难去选择做这个可能堕胎，或者说其他的一些处理的一些方式吧。所以我觉得，可能还是跟个体的感受会有非常大的这个关系。
0: 呃，就是我第一次了解到美国或者说其他国家对于生命的起始是就早在你生出来之前就开始定义了。这个时候，但是我可能读中学的时候吧，我知道这个时候我我当时的第一反应是，哎，我觉得西方国家对于人的生命的这个起起始的定义还蛮超前或者早或者说是精准的，就是我觉得他们会比我们在中国。呃的这些人中想的要更宽泛一些，就是对于这个生命的定义，比如说你这个胚胎形成，或者说它有心跳，那就是一个生命了。那我去堕胎，我就相当于是在杀人。所以如果从这个角度来讲的话，肯定是不能杀人的，所以他不能堕胎。我觉得这个角度是有一定的道理
1: 。但你怎么判断在哪个阶段、在哪个时间点、哪个环节？算是一个人了呢，这个生命
2: 。他只要在肚子里面，我觉得妈妈就会把他当做一个人。就不,不管是从生理还是医学，嗯
1: 、对医学界，其实我也看了一下相关的一些说法吧。就是，呃，你怎你到底怎么去判定一个所谓的生命起源？如果我们抛开道德、抛开宗教的一些因素来考虑，嗯、就是到底是算是卵子跟精子结合之后着床的那一刻，就算是有有这个生命了吗？还是说他在呃肚子里面待到一定时间，我们看应该是六周吧，就是那个德克萨斯州很之前很著名的心跳法案，就是六周，他要在肚子里待超过六周之后，他就有心跳了嘛？到底是这个时候算是生命呢，嗯、还是说他那个就是实际出生呱呱坠地的那一刻算是生生命呢、嗯？其实这个。在医学界都有不,有不同的说法，对，因为你可能从免疫学来说，或者说组织学来说，它都是有不同的这个定义的这个时间的，所以这个问题生命的权这个问题，我觉得真真不能仅仅只是从一个维度去判定
0: 。不过从我个人的角度来讲，我倾向于认知，他有心跳，他就有生命。嗯。
1: 所以其实我了解了一下中国这边的一个政策，虽然说它没有限制母亲有堕胎的这个权利，但是医院其实是有劝阻这件事情的，就是你到达一定的这个就是周期的这个胎儿吧，其实它其实那个时候都已经不叫堕胎或者打胎了，呃，它其实是叫引产了。其实是某种意义上的接生了，嗯，然后这个时候其实他就会有一定的劝阻，可能会觉得出于对于母亲身体的这个安危的一个考虑，也有可能是因为之前可能中国的就是男男女的这个歧视会比较重，就是有些父母可能会比较倾向于某一个性别，所以在那个时期，其实你已经知道胎儿的性别了嘛，所以如果你在知道胎儿性别的情况下，你再去选择。我要去打掉他或者怎么样的话，它其实也是一个，就是加深了这个性别歧视这一点的
0: 。蕾蕾有话要补充吗
1: ？我更想说
2: 的是对于流产女性的影响，因为我我之前做过一个关于流产女性的项目，然后里面百分之超过百分之六十的，嗯，妈妈在堕完胎之后都会感觉自己把自己的孩子杀掉了，就不管她是不是自主主动去做的流产。
0: 你可以详细的讲讲、嗯。这是个什么项
1: 目呢？可以讲一下吗？我还比较好奇。对、啊、为什么会有这样一个项目个？嗯，因为
2: 因为流产这个东西很奇怪，嗯，特别是在国内，很少有人去主动关怀一个流产流产过的人，因为因为流产好像不是生命，不是生命的消失，它没有一个那种很确切的。呃，那种仪式感很重的那种葬礼啊，或者是一个已经成型的东西离开了我们。哎、等一下一，等一下，
1: 我插一句啊，就是你说的这个流产是指的是非自然的流产是吗？还是说有主动选择的这个？或者
2: 是非自然都
1: 啊，两者都包括哈、哦。对、嗯、，OK，OK，、okay, okay, okay, 你继续
2: 。对，它是一种说呢，嗯，叫模糊性，模糊性失失去 ，ambiguousness 那个。嗯，是。所、嗯、以，对。对呃，所以我觉得那个美国那个禁止堕胎那个法案，我看到第一反应就是，嗯，就可能还行，就我没有那种很多的不适感
0: 。就你觉得这个是正确的事情
2: ？我没有觉得它是正确的，它我觉得它是呃，有一部分的，好像比我自己更要尊重生命的那种权威性在里面
0: 。有一种强制的引导的作用在吗？嗯
2: 、对，对。甚至我可能看到的有看到第一反应里面还有一种可靠的感觉。嗯
1: ，所以你是其实是支持说，就是政府作为一个立法机关来说去强制性的，呃，强制可能是一个不太好的词啊。但其实如果你把这个作为一个立法来说的话，其实有一点强制性啊，就是可能在生命的、嗯、你觉得啊，在生命的尊重性上面来说，会是一个更好的处理方式，是吗
2: ？但我不支持，但是我觉得还、嗯。是可行，我能够理解这种。如果他不是出于什么几个、这个几个党派的那种，呃，就利利益、利益、利益那个考虑的话，嗯、从道德层不是道德层面，从生命的层面来讲，我觉得还挺挺、嗯、那个的
1: 。那你刚刚其实说到一个很有意思的点啊，就是呃，所有的不管是出于主动的堕胎也好，或者非自然的一些就是流产也好，就非自然的去。丢失自己的这个胎儿这件事情也好，就是我们好像没有、嗯、从来没有过因为这件事情而去为这个胎儿举行葬礼这件事情，就是好像对某种意义上就是社会的习俗上会不会把这个胎儿的生命的流逝当成一个真正的生命来对待？因为可能还没有出生也好，或者说呃大家自主的去选择去流失掉它，但是其实我相信有很多的母亲，她在选、嗯、选择这件事情上面来说，她。不管是主动的还是被动的，他多多少少都会有一些情绪放在里面，他应该是它并不是一个很简单的选择，对,多很,
2: 对很多的情绪。嗯、每一年不是每一年，应该是但我看我，我想一下那个数据是在2020年，全球有 3.6 亿的女性做过做过流产，里面有百分之、嗯、可能接近百分之九十在流产之后都会有那个心理压力，不同程度的心理压力。嗯嗯，甚至会有一些 PTSD 在在后面，可能会看到小孩子就会下意识的疏离。嗯嗯，可能在之后在，在在嗯、呃，在进入家庭、再要小孩的时候，他们可能心里会觉得很很对不起之前那个呃打掉的那个生命。嗯，嗯那我觉得在全球好像在、嗯，在香港，在香港一个叫什么，那个叫什么医院，在去年他们有一个。有一个，他们立了不是法案，啊、好像叫法案吧，就是在生了孩子之后，他们会在医院的一个专门给你准备了一个那个叫未出生胎儿的呃墓地，就你可以去安葬。那、这个、嗯、那个法案叫香港什么？我我下来查一下吧，嗯、我不记反正、嗯、就香港的一个
1: 。对个，这个其实也是。也是我想说的一个点，就是我们不管最后的这个法案是怎么去确定这件事情，你是否拥有堕胎的权利也好，怎么样也好，就到底这个社会体系里面有没有一套比较完整的去支持母亲，不管你做什么样的选择，有没有一套完整的社会体系去支持你，不管是生理上还是心理上，像你刚刚说的，就不管什么原因，他选择了就是流失掉这个生命或者这个胎儿。他总是会有一些可能事后的一些心理建 设， 包括未来生活的一些支 持， 就需要去做。那一个社 会， 我觉得出于不管义务也 好， 还是说完整的社会性来说也 好， 就你有没有做到这 个， 呃， 嗯， 整个生态的建 设， 而不是说我只是管 你， 你能不能堕 胎， 你能堕 胎， 你不能堕 胎， 就这个其实是一个很很关键的这个 点， 就是你现在。禁止堕胎这件事情了，我们先假设一个最坏的情况，接下来可能美国很多州都禁止堕胎这件事情事情了，然后大家也没有寻求别的帮助，包括可能跨州去一些别的地方去进行堕胎等等也好，就最坏的情况，大家都不能堕胎了。那 OK， 那是否整个社会有承载整个就是这件事情带来的一些连锁性的一些反应？你有没有比较完善的这个就是领养的这样的一些措施？有没有完善的去支持可能有一些是单亲母亲？呃，去养育自己的呃孩子的一些经济的一些支持，社会基础建设的一些支持，这些其实都是整个国家政府作为整个社会的一个支撑体系要去考虑的一个事情，而不仅仅简单只是说我是否赋予你这个权利去做这件事情。对对
2: ,对,对,对，因为一个孩子会对一个另外一个女人造成终生的影响，如果他不管他是留还是去，对。嗯，就不是一个法案就规定了，好像就可以看，然后后面就就没有了。但现在好像社会就除了他，我我因我在国内，所以除了感受到偏见，嗯，其他的真
1: 的什么都没有感受到
0: 。<笑>偏见就很重了呀，假如说是偏见的话
1: 。对，这个其实就就像你刚刚说的，在法律上面它可能只是一条法律而已，但是对于每一个个体生命而言，你这个选择。做的好与不好，做不做，它是对你一生的影响。所以我觉得接下来我们可以从个人的一些体验，或者说对于整个这个事情的一些理解，就是脱离掉我们刚刚可能跟政治相关啊，或者跟那个法律相关的一些，就是纯纯粹从我们个人体验上来去分享一下关于这整个事情的一个理解吧。
2: 嗯，要我分享吗？
1: <笑><笑>没有，我可以，我可以先开先开个头。对，说到堕胎这件事情，我觉得要聊一下个人的性观念吧。我觉得我自己的性观念其实一直都不算特别传统，就我其实没有特别多就是传统的道德的枷锁啊等等这些在我自己的身上，包括在更年轻一一些的岁月里面，可能也度过一些现在回想起来还是算比较荒唐的一些时光哈。但是呢，我觉得在这个话题上面，因为可能从小我们。从小的教育也好，或者从小的一些就是，呃，媒体信息的一些传导也好，就是会把所谓的堕胎、人流、打胎这些词，其实我现在讲着，我都会觉得有一点讲的不是那么很，呃，很顺理成章，就是我还会有一点点就是顾及在提到这些关键词的时候，就是我们平时其实看到一些影视作品里面啊、呃，有一些可能堕胎呀、啊，或者说。提及堕胎啊这些的一些呃元素的时候，我们其实心理或者生理上都会有一些不适。包括我现在其实看到一些就是可能甚至生育镜头，我都会觉得有点不适。包括我们从小可能在一些可能厕所呀，或者说一些就是不知道小区的一些墙上那些可以看到一些就是打胎的一些小广告啊等等，感觉都是一些就是上不了台面的一些事情。就是所以所以说，我觉得可能。虽然说中国在这个堕胎的这件事情上边，并没有有很多的法律的一些啊、呃、限制或者说强迫，但是可能从整体的社会道德的影响上面来说的话，我们还是对会或多或少对这件事情，其实是会有一些不适的，或者说有一些啊、呃、禁忌的，有一些觉得它是一个 taboo， 是一些可能不太能讲的一些事情，所以嗯。说到我自己个人的经历，当然这个事情其实，呃，可能我没有特别多跟很多人分享过，当然也不会大张旗鼓的去分享。就是我个人其实是有过就是堕胎的经历的，当然他是在我特别年轻的时候，我记得应该是那个上大学期间了吧，所以整个的过程其实是比较模糊的。就我只记得说，嗯，可能你因为我去的是一个就是当时。呃，身边的一个好朋友介绍的一个就是医院，然后跟当时的男朋友，然后一起去的，所以其实全世界可能知道的就他们两个人，直到现在啊
0: ，现在全世界都知道
1: 了，<笑><笑>就是呃，就是其实我在这方面。呃，类似的事情分享上面还是蛮，就是算是开放吧，但是在唯独在这件事情上面，我是一直没有特别，呃，大张旗鼓的去分享。那紧接着我刚刚来说啊，就是当时可能在大学的这个阶段，因为可能避孕措施的不严谨等等，可能这个也是可能青少年或者人在比较年轻的时候比较容易产生就是。啊，意外怀孕这件事情的一个最大的原因吧，就是因为可能避孕方式的一些不严谨，导致可能当时有这样的一个经历，然后被当时的一个好朋友介绍去一个还算服务挺不错的一个私人的一个医院，就我没有去公立医院去做这件事情，因为确实无法想象，就是说，因为我们对公立医院的这个印象其实是不太好的，就是觉得说可能会受到一些就是医生啊、护士的一些不那么细心，啊、呃，可能是生理上、心理上的一些就是照顾吧。所以当时选择了就是还算比较贵的一个私人医院去做的这个事情，私营医院，然后整个体验服务体验也是可以打五星吧，就是还蛮好的。然后整场其实，嗯，可以说说轻松一点，就是睡过去了，然后再醒过来，然后这件事情就结束了，就大概是这样的一个一个过程。但是在这个过程之前，我其实也是经历过就是呃体检这件事情。就是，嗯，因为你在发现自己可能就是没有来例假之后，你可能会怀疑这件事情，包括自己在家里做一些测试，然后发现自己有这个可能性之后，你还是想确定这个信息的时候，你会去到医院去做这个体检。那整个体检的检查，其实对我来说就是一个特别不友好的体验了，甚至说到现在也对我来说是有一些心理阴影的一些事情了、啊，就是，嗯。简单点说，就是我觉得整个人可能在整个过程当中，你是被当成一块肉在处理。就是不管说，就是可能护护士、医生，他可能在里面见了太多这样的一些事情了，他比较缺乏一些就是基础的人道主义的一些关怀。就是他因为见了太多的案例了，他包括说整体就是让你怎么去做，怎么指导你去做，然后你让你怎么样躺在那个床上，然后他怎么样用一些外部的器械要深入你的身体里面去做检查。就整个过程，我觉得自己已经被物化成一块，只是有血有肉的一块肉块而已了。你并没有被真实的当做一个人在进行对待，所以体检这个过程也是导致了我到现在其实，因为正常来说，每个人其实应该每年都要做一下健康体检的。但是我现在其实比较排斥体检这件事情，就是因为那一次的这个体体验，就是有一个呃。外部的器械侵入你自己的身体，然后在操作这个器械的人又对你其实是没有做到相应的这个关怀，或者说事先的一些提醒等等的，就是你是被非常强势的插入了一个义务这件事儿，所以这个可能是我诊断体验不太好的一个经历吧。但是整个因为那个时候因为太小了，你完全不具备养育下一代。能力，或者说你那个时间节点完全不会做这样的一些考虑，所以当时做这个呃堕胎这件事情的选择，我倒是一点都没有挣扎，甚至事后其实也没有觉得啊、呃、有特别多的这个情绪的一些悔恨啊等等，这些其实是没有的。就这关于这个选择，我是没有毫无问题的，但是只是在整个过程当中，身体上经历的一些经历，会让我直到现在。啊，像我刚刚提到，看到一些影视作品里面的一些相关的一些情节，我自己会有非常强烈的身体反应，我甚至都不敢看。我是一个就是看恐怖片就是眼睛睁得大大的人，但是看到有这样类似体验的一些情节的一些就是电影啊、电视剧啊什么的，我都会比较希望能够跳过那个环节去选择观看吧。所以这个可能是现在对我影响最大的一个事情。嗯，嗯、啊。
0: 我我我，其实我刚刚听下来，我以为你是因为自己太害羞，或者说不想让被别人有一种被审视的那种眼光来上下扫射，所以你选择了私立医院。你有你会有这方面的考量吗？当时
1: 我会觉得可能潜意识里会有吧，就是毕竟可能在一些呃公立医院，你人更多的情况下，你必然会受到一些就是。不管说异样的眼光也好，或者说更不近人情的对待也好，嗯、因为他的积量太大了，每天可能医生护士要处理无数无数多的这样的人在做同样的这个事情。其实你去你现在去同理他，他其实很难有类似的就是保持在一个同理心上了。所以、嗯、呃，当时可能会有，我觉得潜意识多多少会有一些就是隐私性也好，或者说希望被特殊关照，嗯、就我花钱买这个特殊关照、嗯嗯，呃，类似这样的一些考虑吧。
0: 嗯嗯，蕾蕾有类似的经历吗
1: ？
2: 有哎、欸，我跟大家差不多哎、欸，但是我的年龄要往后再推一
1: 个，推大一点。哎
0: 、欸，你知道你们都是在重庆读的大学吗？
1: <笑>所以可能去的是同一家医院吗？<笑><笑>你们都是在大学时
0: 候发生的事情吗？
2: <笑>不是，我不是，我是呃，最近也不是最近了，前两年，<笑>前两年不是最近
0: 。前两年你是在结婚的过程中吗？
2: 呃，有两次我可以提。嗯，第一次是呃呃结婚这、那个婚姻存,存续期间，第二次是之后。相是不？第一次是胎儿。<笑>
0: <笑><笑>
2: <笑>对。<笑><笑>
0: okay, please go on
2: 。第一次是那个小孩子没有心跳了。就是我被气到了，我当时情绪不是很好，因为怀孕之后那个孕激素、孕酮很高，然后你整个人都会变得非常敏感。嗯，我就处于一个孕期抑郁的状态，当时就逮到了，不是逮就是发现了我那个时候的老公和他前女友的啵啵啵啵的事情。嗯，然后加上我那个时候就。哎，全家又不是很支持我，就大家就把我当做一个队里面，我就一个人在我家里还有他们家里就那样待着，然后我很气，然后很抑郁，天天闹，然后小孩就被气死了。说能
1: ,能问一下大概是几周的时候吗？<笑>嗯
2: ，两个月，两个、oh. 要快快到三个月了，已经就还是很大了。嗯、oh. ，因为当时而且是他不在了两个星期，我才发现的，因为之前我都会胸胀。嗯，就
1: 是胀来那种，嗯，突然间我就没有那种感受了，嗯，就你自己发现自己身体有异常了，嗯、然后再去做检查，发现有的
2: 。其实我可能、嗯、我可能还拖了两个星期去检查，我当时做检查的时候是晚上十二点钟，呃，我是为什么晚上十二点钟要去呢？我不记得了。嗯，当时也都还在吵架，是因为当天发现了我那个时候老公才从商 K 回来，呃，他浑身的香水味。然后，然后就是又是一顿狂炒，争执之后，我就觉得对对对不舒
1: 畅。查理，查这个事情，<笑>你这都伤 K， 是你们是有共同的认知？<笑>是他可能有时候需要应酬，必须要去，还是说你其实他是一个应酬、嗯？呃
2: ，是应酬，我觉得可以去。他是自己花进去， okay. 我就觉得有病。OK， 嗯，你继续。<笑>嗯，然后我就就去了医院，然后。是我们去了我家旁边的一个妇幼保健站，然后那个医生，当时那个医生还挺好的，值班小一个小年轻小妹子跟我说，她他,他很犹豫的想，就是我看的能听出他挣扎了一下，要怎样的用适当的方式告诉我，但是我想告诉他，他不管怎样，我都会崩溃。嗯，他就跟我说，你你的那个好像，呃，他没有心跳，没有胎心了。可能留不住了，<笑>然后我就说怎么会呢？他说对，我说有没有什么办法呢？他说没有，然后我就开始无理取闹了
0: 。<笑>就你当时还是想要的吗
2: ？嗯，当时是想要的
0: 。所以相当于这个行为是一个被迫的，不是你想主动去拿掉的。是的。那这个，然后你是觉得可惜吗？嗯
2: 当当时会很可惜，但是后面来看，我觉得是那个小孩子自己非常的懂事，觉得他当时的那个爸爸太不够格，就觉得啊，算了，我还是自己走吧。
0: <笑>啊，但是听上去还是非常让人难过，就是他自己就没了
1: 。对，因为可能不一定当时是有意去选择有这个孩子，嗯、但至少说可能。这个没有，但是那个孩子也是
2: 有意去选择的、哦，是做了准备， okay. 就是准备。我想，我们两个想要小孩，但是我们两个的矛盾是出现在我怀孕之后
0: 。OK 嗯。嗯
2: ，对。然后当时我出来，我出来之后，我就蹲在那个医院的门口
1: 开始狂哭。那当时应该很无助吧？
2: <笑>对，但是我妈和我，我我妈在旁边，然后我当时那个老公也在旁边，你都都没什么用，我觉得都都都都都没用。那个医生也在，然后我我对着那个医生就就问他，就是我觉得你们一定是有什么办法的，就那种已经无失去了理智，就像个傻逼。
1: <笑><笑>没有，这当然是可以理解的嗯、啊，你在当下的那种激素跟情绪的影响下，就是不顾一切的想要想要挽回整个事情吧？是的
2: ，后面后面就马上去了华西去约了手术，再后面就慢慢的、慢慢的、慢慢的好一些了。
0: 你在公立医院有像游游的那种感觉吗？就是被人审视，然后觉得隐私没有被尊重。有
2: ，有。然后所以说，所以说第二次我就选择了私立医院
0: 。<笑>真的，货<笑>比两家
2: 。货<笑>比两家之后，<笑>是我醒来之后做完手术就很流程化吗？里面就几个，就外面是很多床。很多女的躺在上面，里面也是几个床，就做正在做手术的，做完手术推出来，你会可以休息，可能半个小时，醒了之后你必须要走，因为他。它是一个那个叫什么，就像吃吃旋转寿司一样的，流水床，来吃完就走。<笑>对，流水床。<笑>我当时醒了之后，我就开始哭，我也不知道哈、啊，可能就那个情绪
1: 荡荡。哦，我也是。对，<笑>对对,对,对。我不知道是那个就是麻醉退去之后，激素上来的对身体的影响是什么，就莫名其妙自己开始哭<笑>对。对，那个医生过来，你在哭什么哟？<笑>
2: 我说我说他都那么大了，他都有心跳了，结果
1: 他还是走了，我就哭哭哭。那、这个
2: 医生说：“哎呀，哭什么嘛，哭。哦”所以你还记得不
1: 是个人？你还记得自己醒来说了些什么吗？我以为那个那个时候因为麻醉退去一些，但是没完全退掉，可能有些时候有一些会<笑>有些人会胡言<笑>胡言乱语，胡言乱语。对对对，就我好像是胡言乱语过。<笑>
2: 我当时可能也是在胡言乱语吧，但我记得我的主题是这个主题，但具体说的是什么我不记得，我就是在跟那个医生说，那个可能过来寻常的医生就开始安慰了我一句，然后之后就你你醒了的话就赶紧坐起来清洗一下哈，清洗一下就可以走了。
1: 嗯，我我我,我后面呃，我在那个私立医院的体验也是差不多，他也是让你就是可能清醒之后麻醉比较退却之后就是要离开医院的，但是他给你讲的方式不会很强硬，就让你觉得是你被关怀着、这、的、个。他只是说流程是这个样子的，你要遵守而已。对，嗯
2: ，
1: 我觉得我当时那个医生还是挺
2: 强硬的，他他在安慰我之后就马上就催了我，我就马上就收住了眼泪。好的。
0: 我其实觉得有点感慨哈，就虽然这个事情对于你们两个来说，当时的冲击力都比较大，而且你们还有流泪，但是现在却能够好像是在笑着说出来。我我其实是听着有点感慨的，但是个中的心酸应该是只有你们自己知道
1: 。<笑>嗯，是因为这一次也是我好像。应该是第一次跟别人这么细节的去分享整件事情吧，我所以我还蛮开心的。<笑>对
2: 对，所以说我之前做那个项目里面，就是有很少很少很少有人去真的去问一个流产女性关于这个事情的细节，你是怎样想的，或者你有没有受伤，你难不难过？对，其实你痛苦吗？
1: 我觉得很多人其实没有没有经历过这件事情，他是很难去同理这件事情的。他对这件事情可能有一些理论的认知。但是实际的那个体验，你确实没有经历过，是不能够完全去同理的。即使你去问到一些很细枝末节的东西，可能除非可能像万万这种有超高同理心的人，可能会有一些感慨吧。一般人我觉得很难做到了。是的，
2: 一般人会觉得，哎呀，孩子都会有的嘛，而且你那个又没生出来，是个好事。那
0: 我我提一个问题哈，假如说你们现在以你们现在这个时间节点，但是你们有机会对过去。要考虑要堕胎的那个自己，或者说他刚刚堕完胎，对于那个时点的自己，你们有没有什么话？在现在的你们想要劝慰他，或者告诫他，或者说有些建议，或者说一些安慰，有没有什么话想对过去的自己讲的？嗯
1: ，我其实现在对整件事情，呃，没有特别多的这种可能特别强烈的不适，或者说悔恨等等这种情绪吧。可能更多的想去对当时的自己说，就是，呃，在整件事情的处理上面，我觉得包括自己的心态上面可以更开放一点，就是不必等到说，呃，可能到今天才是可能第一次对，呃，除了自己跟最亲近、当时最亲近那两个人之外的人，呃，或者说外界去分享这件事情、谈论这件事情，因为这件事情其实真的它不是一个羞耻的事情啊、呃。虽然说我们很多时候可能会把就是可能不爱惜自己，啊、呃，或者说自己做了一些不恰当的选择、乱搞等等，这些事，这些事情跟堕胎这件事情画上很强烈的一些等号。但是我觉得其实真的不必，因为我其实还听说过，就是有一个女生吧，她因为啊、呃，可能。说句不好听的，可能当时的性生活性伴侣不止一位，导致他可能当时有怀呃有有怀孕这件事情之后，他不清楚孩子的父亲是谁，所以他因此对自己产生了非常强的负疚感，有非常强的羞耻感，所以他在堕胎这件事情上面，他自己刻意的去选择了在公立医院，并且没有无痛人流的方式去做这件事情。为什么？因为他觉得他要自己长记性。我觉得真的大可不必这么去做。我现在听到无痛人流这，件事，呃，不是没有做无痛人流这件事情，我已经起鸡皮疙瘩了。你可想而知，你整个那个过程已经是对身体非常大的一个，就是呃心呃身体跟心理的一个很大的伤害的情况下，你还是在一个完全全程清醒的状态下去做的，无法想象。所以我觉得真的大可不必，大家给自己。呃，加上非常非常重的沉重的一些枷锁，在考虑这件事情的时候，就正常的、健康的对待这件事情。如果说自己觉得可能会有一些迈不去的坎儿，会有一些心理阴影等等的，也可以寻求一些外部的帮助。当然，可能不仅仅只是说我去找心理医生这种方式，可能跟周边的人啊、呃，其他的一些外界去分享这件事情，讲出来自己的感受，可能就会有一些比较好的一些疏解吧。嗯,嗯
0: 。雷雷呢？你想对过去的自己讲什么
1: ？应该当时再
2: 深挖一下自己的感受，和在医院待着的时候多去取一下数据，因为那个之后会变成我的项目。你<笑><笑><笑>是说做做一下田野调研吗？是
1: 对，<笑><笑><笑>是多拿一些一手资料。<笑> OK。哦，原来是个事业女性、啊、嗯。<笑>我觉得在那之后，我的心
2: 就会就就会
1: 变，<笑>我的心就变狠了。<笑><笑>如果说放在现在，但对于这个问题，我现在是有很明确的答案、啊，但是不知道未来怎么样。就是在目前这种情况下，在我们其实有选择的情况下，就是在中国这样其实并没有限制你这件事情呃的情况下，你会想要有自己的孩子吗？就目前，以及说你可以想象自己。未来会有自己的孩子这件事情吗？瑞瑞可以先说一下
2: 。呃、哎，我现在不想哎，但是我未来想，未来在我有钱了之后会想。
1: 有钱的意思是说有一些经济基础，然后能够更好的养育这个孩子的情况下吗？嗯，是的
2: 。然后以及我能够，嗯，自己过得很好，不不叫顾自己过得很好，就是能够对另外一个人负责任的时候。在在在要他，嗯，我现在只能对我自己负责任，我现在甚至不能对我爸妈
1: 负责任，嗯，甚至是我的猫我都不能负责任，我妈走了，<笑>我得把他们两个都送出去，对，这这也是我现在很大的一个呃纠结点或者问题点吧，就是。因为长久以来，我的人生是没有过任何期盼，或者说任何需要就是我去负责的东西的。我现在屋子里面养了很多的植物，嗯、然后有一只猫，我已经觉得自己不堪重负了。就<笑>是<对><笑>你可能出门，你都要去考虑一下，完了我的植物<笑><笑>第二天要浇水。<笑><是的><笑>对，就还是这样的一个状态下，确实就是还是想先负对,对自己负好责任吧。但是呃，未来要不要有孩子这件事情，其实我目前的态度还是不要，因为可能我自己第一，我并还并没有那个，就是好像大家会说的到了某一定的年龄下，你会有一些做母亲的可能荷尔蒙的一些冲动。我至少说现在现在三十加的这个年龄上，我。是。还并没有感受到，然后这是其一，然后其次的话，我会觉得，嗯，可能我比较悲观吧，在这个事情上面，我会觉得，可能人类存在在地球上的时间并不长了，就我何必还要再就是产生自己的下一代，让他去经历可能在他那一代就会经历的一些，包括说可能全球变暖啊，或者说一些全球重大灾害会发生的一些情况，就我觉得不必了。就是没有没有这种繁衍下一代的这个打算，然后其他的就是，嗯，可能我现在的生活伴侣也没有也没有类似的想法吧。如果说他有类似的想法，我可能还会因为我们俩的关系会去考虑一下。但是在他也没有类似想法的情况下，我觉得，嗯，那好吧，那我们俩就臭味相投吧，在这个事情上，就不目前就先，嗯，包括可能不远的未来也不会考虑这件事情
0: 了
1: 。嗯，所以万万呢？你是怎么想的呢
0: ？我觉得真的，如果什么外界的情况都不考虑的话，有一个孩子是很好。但问题就是，你需要考虑的事情太多了，包括生育的对象，以及他生出来之后养育的这个各种步骤啊、流程啊，或者说要给他的关怀啊，嗯，物质上和精神上的双重付出。这样，我觉得。在这个节点，对于我来说压力还是挺大的，所以我现在也没有在考虑这件事情
1: 。对你是一个，就是连离开成都这件事情都要考虑众多的呃优缺点的这么一个人。<笑>那在养小孩这件事情上，肯定是诸多考虑的啦。但如果说抛开这些就是现实的因素，纯粹只是啊、呃、你的第一感觉或者说你的冲动的一些决定，你会想要小孩吗？嗯
0: ，我觉得。嗯，有一个是不错了，但是不可能要抛开那些因素，<笑>因为
1: 有一个是不错了。你是养猫吗？
0: <笑><笑>因为我这方面的感受跟雷雷是差不多的，就是我觉得我现在也仅仅是只能对自己负责。当然，我家里还有一只猫，我觉得这样也就仅够了。我觉得再多一个都不行了，再多哪怕再多一只猫，我觉得都不行。所以这方面，我觉得可能也是现在年轻人所面临的一个共同的课题，就是你养自己都那么吃力，你还要养一个孩子，这个实在是太那个了。但是你说，如果说我真的不考虑经济压力，我现在就是一个很有钱的状态，那我想不想要一个小孩？那我觉得我是想的。谁不想要一个小孩呢？ Oh. <笑>因为为什么我要那样讲？就是我忽然理解了为什么像什么澳门首富或者香港首富他们。真的生了一堆孩子，七八个、八九个，然后争夺家产那种，就是有钱人就是想要生孩子。<笑>如果我有钱，我也会生孩子，但是问题是我没钱，所以我
1: 觉得这种被需求感嘛、呃，被需要感，就是可以娶多个太太，然后多个太太都要平命有自己的子嗣吧，<笑>跟古代的呃帝王帝王制差不多的意思吧
0: 、嗯。但是我觉得现在，因为我觉得。超级富豪他生孩子可能是需要一个传宗接代的意义更大一点，但是对于我们普通人来讲，可能是希望自己老了之后有人帮自己一把的、呃、这种心情会多一点。那对我自己来讲呢，我已经做好了，就是我老之后可能会没有人来照顾我的这样的一个境地。但是殊不知，一旦当你做好了这个决定之后，有没有孩子真的不重要，<笑>就是你已经做好了一切，就是那种心理准备之后，其实不太需要一个孩子的，什么都要靠自己。越来越觉得这句话是对的
1: ，<笑>是因为其实。在我们这一代人之前吧，就是你说我们父母那一辈也好，或者父母再上一辈也好，你觉得他们在生孩子这件事情上真的有这么多诸多的一些考虑吗？其实完全没有啊，更多时候就是你到到了那个年龄，然后这是一件可能自然而然你结婚之后就会第一件要发生的这个事情，好像大家都并不会。过多的去做优劣点的一些分析啊，或者我到底现在有没有能力啊，这就变成了一个按部就班要做的一个事情。它可能背后是传宗接代，可能背后是我老了之后要有人跟我养老，但这些原因都最终演化成了一个。就是可能在那个时候的一个作为一个社会人，你就是要去做的一些事情。但是当今是现代，我们这一代，因为大家有了很多的知识上的提升，有很受了很多不同的一些教育，然后提升了自己的对于事物的一些理解，包括自己的可能外部环境也发生了翻天覆地的变化，所以你人拥有了更多的选择，会思考更多的时候，你反而在生育这件事情上就会变得。可能比较智肘了，就会考虑的会比较多了。那很多时候，可能呃，如果真的要做这件事情的人，我相信啊，啊，即使是一个受过充分教育，觉得呃，可能生育这件事情有诸多的可能优劣势的一些区别的情况下，他会选择做这件事情，可能就来自于一种原始的、原始的生命冲动吧。就是我就是想要看着一个啊、呃，可能代表了我的这样的一个生命。在你面前存在，看着他逐步的长大，然后变成一个可以就是呃面自己独立面对这个社会的一个成年人，可能更多是这样的一个路径吧。就你想太多，反而他可能这件事情就真的是呃成功的，一个概率就会更小
2: 。那我可能还没有强大到
0: <笑>。是啊，而且我就换位思考的话，<笑>我想如果是我在我父母那个年龄生的我。的，如果是我在他们的那个年龄生，我的那个年龄生的孩子的话，我孩子现在都十岁了，但是我现在什么都没有。<笑>
1: <笑><笑>我有一个妹妹
0: ，<笑>
1: <笑>就我妈，我妈生生我妹妹的年龄，就是我妈当年生我的时候，我当时的年龄。年龄不知道你们听懂没有？<笑><笑>
0: <笑>我是我我又我又我略有点懂，<笑>就是你妈在你的年龄生了你的妹妹。<笑>
1: <笑>我理解一下，我妈在我的年龄不是了
0: <笑>。你妈在生你的年，你妈在你的年龄<笑>。我我懂了，就是这个话不是那么的好说
1: 。反正就是我妹妹现在的年龄，就是我其实应应该，如果是我在我妈生我的年龄如果生孩子,如果生孩子,孩子的，一个年龄差。
0: 对，就本来应该你生孩子的，结果是你妈生的孩子，但是这个年龄差，你妈跟你跟你跟你妹是一样的。
1: 所以现在就变成一个内部的笑话了，就是我一直攒呃攒着这个动力要去跟我妹开一个很残酷的玩笑
0: 。啊啊、个
2: <笑>这个我跟之前我跟我妈说过耶，她之前跟我说她就是要催，还会催我结婚生小孩的事，我就跟她说，要不然你们自己就生啊，就你就把她当做孙女来养啊，是一个道理啊，都有血缘关系。
1: <笑>对我我妈妈当时选择生下我妹妹，其实还问了我意见的。(笑)就是他会觉得 说， 好像如果我不允许这件事 情， 他就会选选择堕胎。然后我我当时的想法就 是， 我都这么大 了， 我有啥好有啥好关。就是就是影响你们自己的人生决定的，你要生就生、啊啊，你自己养什么事啊？<笑><笑>但是好像外界的看法不是这个样子，就包括我现在可能其他的一些亲戚也会说一些，就在我妹比较小的时候啊，会说一些闲话，就是类似于就是说我们妈妈做这件事情其实是对我不负责任的，因为可能到我妹比较大之后，我父母已经老了，那养育我妹妹的责任可能真的就会加在我的头上了。所以大家会有这样的一些固有的一些观念吧，但是我自己本人是完全不在意。我妹妹又是一个这么活泼可爱、天真的一个小人类，我觉得看着她长大也是一个挺有趣的一个事情。我自己又不用付出养育的责任，<笑>就还挺好的。就是我还蛮蛮就是希呃期望看到未来可能有一天啊、呃，我们俩能在同一个屋檐下一起生活的这样的一个状态，我自己还蛮期待的啦。嗯，同一个屋檐下一起打架。嗯
0: ，说起来，你妹妹也应该都十多岁了
1: 哈。<笑>对，她已经马上小学六年级了。好，刚刚因为聊到了非常多的关于女性对于自己身体的一些啊主导权、选择权，那我们天然的就会认知认知到说，就是女性的身体跟男性的身体，它其实是有非常大的差异性的。就对于女性身体的这个特殊性，我也想听一下大家是怎么去理解的啊、呃？我举个例子来说吧，就是，呃，可能因为你女性的这个身份，我、哦、我们会在某一些情况下面会有相比于男性更多的一些考虑，或者说叫啊、呃、危险的意识。我举个例子吧，比如说我们可能大部分的女性，你到夜晚的时候，你可能一个人走夜路的时候，你会有。一些隐隐的一些危险意识，就是你会去想说，哎，后面有没有人跟着我呀？或者后面如果出现有一个行人跟在你后面，你会特别的去在意，说这个人是不是对我来说是危险的？我是不是要跟着他？呃防范他？我是不是要快速的就去逃离到这样的一些情况？包括说，可能你进入电梯之后，呃，如果有一个可能男性进来，你在明确意识到他的身体，呃的这个就是。呃，身体的这个强度上面是远远大过于你的，他的体力是远远大过你的情况下，如果说他进来，你按了这个到了几层，他没有跟着你去按，你会去怀疑说他其实是想要跟着你，对你产生做一些伤伤害你的事情嘛，就等等这些，我觉得作为女性的身体的特殊性，我们会天然的有的一些身体意识。呃，包括说男性对于这个事情，就是有没有一些就是同理，就你你能理解女性可能天然具有的这样的一些想法吗？我想听一下两个两位是怎么看待这个问题的
0: ？我先说啊，因为我的答案可能会比较短，就是呃，我我其实有有刚刚讲的那一些，我在其他网友的类似的发言中也有看到过，就是他们也会表达自己。晚上或者说四下无人的时候，他们会觉得有点害怕。如果这个时候出现一个男性的话，就更害怕了。嗯，但我觉得我其实这种类似的经历就比较少。我我的那种害怕肯定也有，但是那个是属于一种人类的害怕，就是孤单。或者说，对于呃一些偷盗、抢劫犯罪的这种行为，我会有一些害怕。但是作为一个性别来害怕这种经历，我是没有过的。所以我，我当我看到、阅读到这些帖子的时候，我我会觉得有点吃惊，就是我没有想过会有另外一半的人类中的不少人都会有这样的看法。所以，这个话题更多的，我想听你们两个聊
1: 。雷雷这边呢，有什么想法吗？我也很奇怪，我也没有
2: 。我不会害怕人家来跟着我看我，我对我的身体的那个什么东西，女性构造，我感觉非常骄傲。那天我出去跟我哥说，跟跟万万说，我觉得有一种错觉，就是好像路过的男性都在看我，就这种，就但我不会觉得不舒服。
0: 嗯，你走夜路吗？嗯、或者说你那个晚上一个人回家的时候，你会害怕吗
2: ？不会，我只会怕鬼。<笑> OK， <笑>就昨天我昨晚上十点过、十点半从地铁出来，嗯，因为我们这儿是少数民族比较多，嗯，晚上也很多就是喝了喝了酒的男性在那个地铁口转悠，我也不知道他们在转个什么，但我没有什么就害怕的感觉
0: 。那你从小到大有被陌生男子搭讪过吗？<笑>有啊。不是，我是想问你被搭讪的时候，哪种搭
2: 讪？你说，你说那种
0: 对不怀好意的那种搭讪
2: ？不怀好意的搭讪，不怀好意有、哦、在大学的时候，你这样说起来，这个不怀好意的搭讪是有一次大大二还是大三，我们晚上比较晚，可能和同学逛街，然后回学校，在大门口有一个男男子喝了醉，喝醉酒了的男子过来，可能那个时候他二十多岁吧，那个时候我们才十多岁，就色眯眯的问我们。哎，美女，要不要去那边跟我们喝几杯？就顶多就这种、种这种。但是在
1: 学校门口，我们拒绝了，他也就没有再再说什么。所以你其实没有过一些就是不太好的一些可能对你，你会觉得去怀疑说对你身体是否会有伤害的这样一些事件，就你自己本身就有没有想过，为什么你不害怕这些事情？是因为你没经历过呢？啊，还是说你天生就？不太会去考虑这种男性女性体力上面的这些差异，身体性上面的一些差异，你不会觉得他是一个男性是一个充,充满危险的这种存在，就是到底什么原因？你会可
2: ？可能我天生就是没有没有冒犯的意思哈，就是我天生就觉得绝大多数的男性都比较像原
1: 始的动物，就可能就我。嗯那
2: 原始动物不应
1: 该害怕吗？<笑>就是他们的动物性上来的时候，啊
2: 、原始动物在旁边可能和鬼、嗯，我可能会更怕鬼一点，可能就就,就那种感觉，<笑>就对于我来说可能都是差不多的那种
1: 。哦、oh, 嗯，你说到这个我，我我想到一个<笑>。也不算笑话吧，就是我我前两天去看马来西亚这边的一个冰城的这边的一个电影节，它是一个短片吧，就是提交了非常多的一些短片，其中一个短片讲的就是这样的一个事情，就是一开始就是一个女性，她出现在这个黑暗的街角，然后她就很快速的走，因为发现后面好像有人跟着她，她就特别警惕，然后就快速的走走走走走，然后走到她车进去之后，然后突然回头一看，哇！是一个白衣黑头发的女鬼，然后化妆当然也化得很很丑恶、啊，就我们看到都觉得有点想笑那种。然后那个那个女生突然一下松了一口气啊，她说：“哎，原来是鬼呀，我以为是男的呢。<笑><笑><笑><笑>”哈哈哈！就就突然营造了某种就是喜剧效果，就是就是大家对男性的这个恐惧真的是大远远大过于对于鬼的这个恐惧了。就可能我跟我跟蕾蕾算是女性当中的少数吧，因为我其实也不是算是一个特别对这种事情特别敏感，或者说对自己的安全意识有特别强的保护的这种人，除非就是呃之前可能有过一次是被抢劫的经验，可能出去旅游的时候包被抢了，然后造造成我身身上还受了一些伤这样的一些一些经验，导致我后面可能对于骑摩托车的男性<笑>。<笑>有有一丝的这种恐惧感之外，可能我没有太多的对于自己的这个意识。我觉得是来源于我自己本身对于自己的体力还蛮有自信的。<笑>就我觉得<笑>来啊，如果你真的要对我伤害我，我打得过你啊？<笑>真的吗？就不会有这样的想法，<笑>可能也比较天真了。但是我可能不太想把自己置于一种就是好像呃长期。或者说，随时都生活在一种有危险意识的这种境况下吧，我会觉得这样生活着太累了，或者说，啊、呃，是一种我不想把自己就是陷入到的一种境地里吧。所以我会，嗯，从根本上我不想这样。所以我觉得我就没有太有这方面的意识。当然我们在网上看到非常多的女性有类似的一些呃顾虑，或者说他们在讲这样的一些事情的时候，会有一些啊。呃觉得自己是可能随时身处这种危险的这些场景里面，但我也是非常理解的。只是可能到我自己这里，我会觉得我嗯不太有这样的一些担忧吧。我觉得关于这个话题，我们嗯在接下来的沟通里面可能会有类似的一些讨论吧。那今天我觉得关于我们从一开始的这个罗素呃韦德案。以及推翻他的这个事情，到我们接下来去聊了一些从我们自己的角度去看待，不管是从呃政治上，还是说科学上等等的一些，就是相对比较专业的角度去聊一下对这个案件的一些看法吧。再到我们这个个人经验的一些分享，包括可能我跟雷雷都讲了一些，就是之前可能没怎么跟别人提起过的一些个人经历，我觉得还是算是走出了一步吧，就是。最终还是不希望整个这个就是关于堕胎或者说流产等等这些词变成了一些敏感词，变成了一些就是我们个人体验里面不能提及的一些经验。大家能够去对于女性的身体的自主权，是否能选择我自己去决定我人生当中一些重要的一些选择，有一些比较开放的一些心态。我觉得这也是今天这一期的一个意义吧。嗯，觉得今天差不多就是这样。嗯
0: 非常感谢悠悠的主持，包括我知道你幕后也准备了很多资料，非常的感动
2: 。谢谢悠悠的邀请
0: 。好，那感谢大家收听这一集的《万物有诗》，我们下一集再见
2: 。谢谢大家， bye bye, 谢谢蕾蕾，拜拜。谢谢悠悠，谢谢婉婉，拜拜。Bye bye